0: Kłaniam się nisko. Naszym gościem dziś jest Paweł Zalewski, poseł Polski 2050, Szymona Hołowni w przeszłości, także parlamentarzysta Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się nisko, panie pośle. Dzień dobry. Panie pośle, Jarosław Kaczyński wraca do rządu, Joachim Brudziński na szefa kampanii. To blady strach padł teraz na opozycję?
1: Nie. Mamy głębokie przekonanie, że jest to spowodowane strachem Jarosława Kaczyńskiego, że przegra wybory. Musimy się zmobilizować, dlatego tak ważna jest trzecia droga. Bez trzeciej drogi nie ma zwycięstwa opozycji. Z trzecią drogą wygramy. Mamy wielką, wielką szansę i wielkie zadanie, i wielkie zobowiązanie wobec Polaków.
0: A czy wy czujecie, że po takim wzmocnieniu sztabu Joachimem Brudzińskim, po wizerunkowym wzmocnieniu rządu Jarosławem Kaczyńskim, wy musicie się bardziej zmobilizować i bardziej wziąć do roboty, żeby przebić się przez te informacje?
1: Jesteśmy zmobilizowani bardzo. Jutro mamy kongres trzeciej drogi w Grodzisku Mazowieckim. To jest bardzo poważny też element właśnie mobilizacji. Nas nie trzeba bardziej mobilizować. Mobilizuje nas przekonanie Polaków, że musimy wrócić na drogę wykorzystywania szansy. Szansy dla nas wszystkich.
0: Panie pośle, czy będzie teraz brutalizacja kampanii wyborczej? Spodziewacie się tego, że ta walka już pójdzie na gołe pięści?
1: Ona już jest na goły pięści, to się już stało. Oczywiście zawsze może być gorzej, ale e, niestety e, ta wojna polsko-polska już e, trwa. E, ci wszyscy, którzy chcą e, pokonać Kaczyńskiego, ale nie chcą wojny polsko-polskiej, e, mogą głosować na trzecią drogę. To jest dla nich propozycja.
0: Paweł Zalewski jest cały czas moimi i Państwa gościem na dalszą część naszej rozmowy. Zapraszam wszystkich do internetowego radia RMF24. Tam rozmawiamy dalej. Panie pośle, to co w takim razie, bo Prawo i Sprawiedliwość e, trochę przejmuje narrację teraz tym, co się, co się dzieje ostatnio. Najpierw wymianą szefa kampanii, teraz e, konsolidacją wicepremierostwa w jednym ręku Jarosława Kaczyńskiego, bo to, że Jarosław Kaczyński jest wicepremierem, oznacza również, że czterech pozostałych wicepremierów to akurat tekę e, traci. Jaka będzie e, wasza odpowiedź, e, jak zamierzacie przejąć tę uwagę, która teraz koncentruje się na Prawie i Sprawiedliwości?
1: No, czy jakikolwiek problem Polaków został rozwiązany przez to koncentrowanie mobilizacji? Żaden. To jest koncentrowanie na problemach. Koncentrowanie uwagi na problemach PiSu. I ja się nie dziwię, bo rzeczywiście Polacy widzą, że żaden problem, ich problem, nie został przez to 8 lat rozwiązany. Edukacja w fatalnym stanie. Trzeba tak naprawdę płacić duże pieniądze za to, żeby Dzieci i młodzież dostała się do dobrego liceum, a później na dobre studia. Korepetycje kosztują coraz więcej. Służba zdrowia nie funkcjonuje. Do lekarza specjalisty Polacy chodzą, jeżeli mają na to pieniądze, do prywatnej służby zdrowia. To wszystko pogłębia olbrzymie nierówności w Polsce, to nie to prawda, problemu. To wszystko
0: prawda, panie pośle, ale myślę, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, którzy żyjemy tutaj nie od wczoraj, ale jak zamierzacie przekonać ludzi, że to na was trzeba głosować, żeby te problemy naprawić? Pytam dlatego, bo ja mam znowu tak? wrażenie, że ja mam znowu wrażenie, że, że, że wszystko rozgrywa się między Tuskiem a Kaczyńskim, a pozostałe partie są gdzieś, gdzieś z boku, jakoś niespecjalnie wybijają się ponad ten duopol.
1: Dzięki naszej rozdowie mam nadzieję, że to wrażenie będzie inne. To już pan rolę, żeby nas o tym przekonać. Chcemy być gwarantem realizacji konkretnych problemów Polaków w przyszłym rządzie, w przyszłym rządzie dzisiejszej opozycji. Chcemy, aby i będziemy gwarantem tego, że ten rząd będzie szanował podatników, dlatego zgłaszamy i będziemy walczyć i skutecznie to zrobimy o tak zwany PIT rodzinny. Chcemy, aby Polacy zarabiali na produkcji energii z wiatru, słońca, biogazu. Chcemy, aby mieli wszyscy dobrą i równą przyszłość. To jest ta kwestia 6% PKB na edukację. To jest wielka inwestycja narodowa w przyszłość Polski. To jest szkoła, która ma po podstawówce dać dobre angielski i zapewnić równe edukacje i dobrą edukację bez korepetycji, które dzisiaj kosztują straszne pieniądze. Chcemy dobrego dostępu do lekarzy i będziemy gwarancją tego, że jeżeli dostęp do specjalisty będzie wynosił dłużej niż 90 dni, ale później będziemy go skracali do 60 w państwowej czy też w publicznej służbie zdrowia, to państwo będzie zwracało obywatelowi za wizytę w prywatnej. Chcemy, aby praca się opłacała i aby przedsiębiorczość się opłacała. To są...
0: Obietnice, tak, oczywiście lista. To są, to są, gwarancje, 2000... to są nasze
1: gwarancje w przyszłym rządzie.
0: Gwarancje w przyszłym rządzie Polski 2050, czy też obietnice przedwyborcze, bo tak się o tym wszystkim mówi, co przed wyborami pada z ust polityków, ale obietnice to jest tylko jedna strona kampanii wyborczej. Druga strona to są, panie pośle, emocje, na których no, i prawo, i sprawiedliwość, i, i platforma. dość dość zręcznie grają. Czy wy będziecie się włączać w tą grę na emocjach, czy będziecie starali się jakoś rozpalić serca waszych potencjalnych wyborców?
1: Panie redaktorze, ja myślę, że ta emocja związana z miłością ojczyzny, która wskazuje na to, aby odsunąć PiS od władzy, jest bardzo silna i w tej emocji jesteśmy po tej samej stronie co Platforma Obywatelska. Tutaj nie ma między nami różnic. Byliśmy na marszu 4 czerwca, pokazaliśmy jedność. Natomiast ważne jest to, aby pewne konkretne sprawy zostały załatwione, abyśmy byli, jak powtarzam, gwarancją tego, że konkretne interesy Polaków będą zrealizowane w przyszłym rządzie i żeby to nie był rząd odwetu, ale rząd pokoju, również uczciwego rozliczenia. To jest bardzo ważne ale rząd pokoju, a nie wojny polsko-polskiej.
0: Panie pośle, Szymon Hołownia będzie dzisiaj, jeżeli dobrze pamiętam, w Toruniu piękne miasto, bo moje miasto, serdecznie jej pozdrawiam. Czy usłyszymy od Szymona Hołowni dzisiaj coś, co co, co, zmieni bieg kampanii albo będzie to jakaś nowa informacja dla tych, którzy śledzą wasze poczynania?
1: To piękne miasto. To jest... Dziś Szymon po- Hołowia jeździ po Polsce. Dziś będzie w Toruniu. Ja też się cieszę. Natomiast jutro wszystkich zapraszamy do Groziska mazowieckiego. Tam będzie nas, nasz kongres. Spodziewamy się tysiąca, tysięcy Polaków. Spodziewamy się dobrej energii i także radości, bo trzecia droga jest o radości, a nie o nienawiści.
0: A jak, to, jak ta radość koresponduje z tym, że Trzecia Droga w ostatnich sondażach odnotowuje no, spadki poparcia o 4-5%. Obecnie deklaruje na Trzecią Drogę chęć zagłosowania około 10% wszystkich odpowiadających. To nie jest dla Was problem, że, że spada?
1: Panie redaktorze, miliony Polaków nie chcą rządów Jarosława Kaczyńskiego, ale także nie są samodzielnych rządów Platformy Obywatelskiej. To są nasi wyborcy. Przekonujemy ich, przekonujemy ich, że jesteśmy gwarantem ich interesów. I to jest nasze zadanie. A jak pan wie dobrze, panie redaktorze, najważniejszy sondaż jest w dniu wyborów i do niego się przygotowujemy.
0: Oczywiście, najważniejszy sondaż jest w dniu wyborów, ale yy, życie pokazuje, że czasami te sondaże idą za bardzo w górę. 2015 rok, nie wiem, czy pan, pan pamięta, wtedy był taki projekt jak Zjednoczona Lewica, duże nazwiska Barbara Nowacka, Leszek Miller, Janusz Palik do tego poparcia Aleksandra Kwaśniewskiego no dobre karty mieli w ręku i sondaże pokazywały, że spokojnie przekroczą 8% poparcia. Tymczasem skończyło się na 7,55 i wielkim smutku, ja pamiętam, jak wtedy byłem w stabie wyborczym lewicy i pamiętam ten jęk zawodu, który tam się uniósł nad tłumem. Wy nie obawiacie się takiej, takiej sytuacji, że może się okazać, że nie przekroczycie tego ośmioprocentowego progu?
1: Panie że jesteśmy poważnymi politykami. Nie chcemy, aby jakikolwiek głos został zmarnowany. Pracujemy nad przekonaniem naszych rodaków, że gwarancją zwycięstwa opozycji w wyborach jest dobry wynik e, trzeciej drogi. To jest prawda, to przyznają wszyscy e, analitycy, to jest, to jest oczywiste, ale ten dobry wynik e, naszej trzeciej drogi, wspólnej drogi e, Polski 2050 i e, PSL-u e, przez e, Przekonanie Polaków, że będziemy gwarantem ich interesów. I to jest nasze zadanie, panie redaktorze. A
0: jeżeli sondaże przed wyborami pokażą wam, że możecie mieć problem z tym 8% panie to panie
1: Redak,
0: to czy będziecie. Pan, nie, nie, pan, nie ja, ja. Czas? Dobrze, a dobrze to, in, to zadam pytanie w inny sposób, panie pośle, w takim razie. Czy na stole w jakikolwiek sposób jest jeszcze rozważana możliwość, żeby jednak na tych wspólnych listach z Koalicją Obywatelską się znaleźć? Czy to już jest temat absolutnie, totalnie, ostatecznie zamknięty?
1: To jest temat zamknięty. Jesteśmy e, posłowie e, w, w ramach Trzeciej Drogi. To jest projekt, to jest propozycja, to jest gwarancja dla Polaków, Która jest niezbędna, której sukces tak naprawdę jest niezbędny, aby PiS odsunąć od władzy. To widać widać bardzo wyraźnie. Sama Platforma, której życzymy bardzo dobrego wyniku, nawet nawet bardzo dobrego, nie jest w stanie odsunąć, odsunąć PiS od władzy i nawet w okresie swojego największego sukcesu, kiedy rządziła przez 8 lat, nie rządziła sama. To pokazuje, dlaczego trzecia droga jest absolutnie niezbędnym składnikiem, składnikiem przyszłego, przyszłego rządu i jej sukces jest gwarancją, sukcesu całej opozycji.
0: Mówi pan o, o, o wspólnym rządzie z Koalicją Obywatelską. Czasem ja sobie zacytuję Jana Grawca. Partia Hołowni, która szła z hasłem nowości w polityce, zawarła sojusz z najstarszą partią na polskim rynku. To kolizyjny kurs, szkodliwy dla nas wszystkich. Tak powiedział Jan Grabiec tydzień temu, tydzień temu o waszym sojuszu. Was to nie martwi? To, to, to nie włoży chyba dobrze przyszłej współpracy.
1: Panie redaktorze, martwi, ale jeżeli teraz chce pan, żebym ja powiedział coś nieprzyjemnego w stylu pana grawca na temat Platformy Obywatelskiej, która jest partią opozycyjną, która jest partią, która ma wielu zwolenników, wielu bardzo żeby, wszystkich przyzwoitych ludzi. To pan się myli. To znaczy, ja nie powiem, czego A ja, ja absolutnie nie nie. To nie nicego, jest moją czego, intencją, żeby
0: pan kogokolwiek obrażał <grafy> albo mówił cokolwiek nieprzyjemnego. Ja po prostu proszę o odniesienie się do tych <grafy> słów. I to... Tak,
1: ja dziękuję panu za to pytanie. Panie redaktorze, ja nie wiem, dlaczego pan Jan Grabiec mówi takie rzeczy. Nie mam najmniejszego pojęcia. Może miał zły dzień, może stał lewą nogą. Natomiast on doskonale wie. Że warunkiem tego, że opozycja odsunie PiS od władzy i doprowadzi do rządów, które będą realizowały aspiracje Polaków, jest dobry wynik trzeciej drogi. Więc myślę, że pan Jan Grabiec to przemyśli. I zmieni zdanie.
0: Jak to wszystko <głos> będzie wyglądało, i jak, 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 jak się skończy, ten, ta cała wyborcza batalia? Bardzo ciekawa, intensywna, pewnie się dowiemy już za niedługo, za, za cztery miesiące, bo wtedy wybory. Panie pośle, ja bym chciał jeszcze wrócić do tych spraw takich bardzo bieżących, trochę kampanijnych, a trochę niekampanijnych, bo mhm. mamy do czynienia z planami Prawa i Sprawiedliwości. Referendum w sprawie przyjmowania uchodźców. Tak. Pan wierzy, że to referendum się odbędzie?
1: No myślę, że jeżeli Jarosław Kaczyński nie zapowiedział, to się odbędzie, ale to też jest kolejny przykład na tezę, którą przedstawiłem na samym początku, że Jarosław Kaczyński boi się porażki i gra dzisiaj już tymi tematami które przyniosły sukces w 2015 roku, ale dzisiaj są już całkowicie nieatrakcyjne, Polska się zmieniła.
0: No, to, także to, jest, to jest desperacki pisowi, krok, tak? To, według pana to jest
1: desperacki krok. Polska się zmieniła także dzięki pisowi, który w ubiegłym roku sprowadził do Polski 136 tysięcy migrantów zarobkowych z Azji, głównie z krajów muzułmańskich, jak to tłumaczy pan wiceminister spraw wewnętrznych Wąsik? jest to spowodowane bardzo dobrym poziomem zatrudnienia w Polsce, znaczy bardzo niskim bezrobociem. I myślę, że Polacy to widzą, nie dadzą się nabrać na budowanie kolejnej awantury. Zwłaszcza, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o mechanizm przymusowego przemieszczania tych, którzy dostali azyl, to znaczy tych, którzy przeszli koszmarne, rzeczy w swoich swoich krajach. Wszyscy są w Polsce przeciwni, no bo nie można tych ludzi zmuszać do jakby kolejnego koszmaru, tak? Jeżeli oni chcą mieszkać we Francji czy w Hiszpanii, no to nie można ich przymuszać po tym wszystkim, co przeżyli w swoich krajach do mieszkania gdzie, gdzie indziej. Więc ja Przyznam się, że traktuję to wyłącznie jako, elementy, jako element desperacji.
0: A czy jeżeli to referendum się odbędzie yy, i powiedzmy będzie się odbywało w dniu wyborów, to pan weźmie w nim udział, czy pan, pan je zbojkotuje?
1: Panie redaktorze, to wszystko zależy od pytań, które będą miały miejsce, więc ja dzisiaj nie chcę się deklarować, ale ja przedstawiając stanowisko Polski 2050 trzeciej drogi w Sejmie jednoznacznie wypowiedziałem się przeciwko przymusowej relokacji, czyli przymusowym przemieszczeniu, czyli zmuszaniu ludzi, którzy mają azyl polityczny w innym kraju w Europie do mieszkania gdzie indziej. To po prostu jest niehumanitarne, więc czekam na pytania referendalne i od tego uzależnie swój udział, ale myślę, że temat jest całkowicie wydumany i w tym sensie wydumany, że nie potrzeba tutaj referendum wszyscy Polacy są w tej sprawie zgodni, myślę.
0: No i też warto o tym pamiętać, że jak wynika między innymi z naszych informacji naszej dziennikarki korespondentki w Brukseli, będzie możliwość wyłączenia na przykład solidarnościowego. mechanizmu solidarnościowego to jest w ogóle, I trudno sobie jest... nie wyobrazić, żeby nie wzięto pod uwagę tego, ilu uchodźców z Ukrainy Polska przyjęła, prawda?
1: To jest, to jest w ogóle inny temat, bo przecież na tym, dziękuję za to pytanie i rzeczywiście państwa korespondentka w Brukseli to pokazała bardzo wyraźnie. Ten mechanizm nie jest mechanizmem automatycznym. My go krytykujemy, ponieważ podstawa jego jest zła, to znaczy nie można zmuszać ludzi do mieszkania, gdzie nie chcą. Ale ale jeżeli chodzi o interesy Polski, to ten mechanizm zakłada, że będzie można i to jest oczywiste, w artykule 44 FA, no tak on się nazywa, stoi jak wół, że kraj, który znajduje się pod dużą presją migracyjną, a takim krajem niewątpliwie jest Polska, będzie wyłączony z tego mechanizmu więcej. Czechy już sobie to zagwarantowały. Problem polega na tym, że polski rząd nie rozwiązuje problemów Polaków nie tylko w kraju, ale także w Brukseli. Bo nie chce, bo się wycofał, bo po prostu jest nieobecny, bo nie potrafi. Tak, jest wiele powodów i to jest kolejna przyczyna, dla, którego, dla której należy wygrać z PiS-em i dla której zwycięstwo trzeciej drogi i dobry wynik trzeciej drogi jest, jest niezbędny, bo to pozwoli utworzyć rząd, który będzie dbał o polskie interesy. W Polsce, ale także w Brukseli.
0: Paweł Zalewski, poseł Polski 2050, na Hołowni i sojusznik PSL-u w ramach Trzeciej Drogi był moim i Państwa gościem. Panie pośle, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję serdecznie. Kłaniam się Państwu. Miłego dnia.